0: Soda. Soda. Bonjour
1: Richard cher Bonjour.
0: Quel plaisir de vous voir.
1: Ben, bah, il, il est partagé.
0: C'est vrai Je vous ai accueille sur un air de Césaria Evora, car vous êtes un de ceux qui l'ont fait découvrir en France, grâce notamment à l'émission de radio que vous animiez sur Europe 2 dans les années 90. Pour ceux qui s'en rappellent, Europe 2, c'est un peu comme Europe 1, mais sans les auditeurs.
1: <rire> oh non <rire> C'est pas grave, c'est pas grave.
0: C'est toujours beau, une ville la nuit, Richard Branger, ou c'est trop bruyant euh,
1: Je sais pas, je, je fréquente plus beaucoup la nuit, non. non,
0: non. Vous êtes devenu raisonnable
1: Ça veut pas dire ça.
0: <rire> vous dites que vous vous mettez aux terrasses des cafés, vous regardez les gens, et vous voyez qui ils sont, ce qu'ils ressentent
1: Ouais, 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 ouais j'ai... J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien observer le passage.
0: Le passage des gens
1: le... Évidemment.
0: Et vous, alors vous leur, vous leur, vous inventez des histoires, vous des imaginez, euh... vous percevez, comment ça se passe
1: Ça dépend, il y a des fois je vois des trucs et puis il y a des fois je vois rien, quoi, évidemment, mais...
0: Et moi, euh... vous voyez des trucs pour moi, là Ah ouais...
2: Ah Qu'est-ce que vous voyez Si si, on a ah le droit non, de le bah dire. -le. Ah non
1: non non, c'est des consultations ça. Ah oui, non, non. Ça se meneille.
0: Non parce que moi, si vous avez des trucs pour être moins hypersensible, ça m'intéresse parce que je suis hypersensible à ce qui m'entoure. Par exemple, si je vois quelqu'un manger, ça me fait grossir. Si je vois des gens s'embrasser, ça me fait pleurer.
1: Ah oui là, ça fait beaucoup là. Là, je peux rien faire. Là.
0: En tout cas, ce midi, je suis fière d'être votre accompagnatrice pendant cette demi-heure, Richard Branger. Quand je vous regarde, je... je revois tout un tas de films mythique diva de Benex, le grand chemin de Jean-Louis Hubert Subway de Besson And I like it. Richard Branger, c'est quand même deux Césars, des romans, une émission de radio légendaire, un engagement sans faille pour l'Afrique, qui vous a fallu d'obtenir la nationalité sénégalaise. Richard Branger, c'est le pote de Roland Blanche, de Topor, l'homme des nuits passées à refaire le monde, l'homme des excès, des coups de gueule contre la connerie et l'injustice. Ça doit en faire beaucoup des coups de gueule, non
1: Ça en a fait pas mal. Oui. Ouais. <rire> ouais, ouais, ça en a fait pas mal. Les coups de gueule, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça sert à rien du tout, quoi, au jour d'aujourd'hui.
0: Ça sert à rien. Non,
1: j'ai trouvé que. Le monde avait beaucoup changé ces dernières années, que beaucoup, beaucoup changé.
0: Et vous avez donc eu des soucis de santé et vous avez eu des mots très jolis pour les infirmières. Vous avez dit qu'elles avaient été vraiment formidables et qu'elles vous avaient aidé.
1: Ouais, ouais, ouais. bah Oui, les infirmières, qui vous aident Le docteur, mais il n'est jamais là, lui. Mm. Donc, euh, c'est bien l'infirmière parce qu'elle vous aide physiquement, mentalement elle mot, la rive de la vie, avec son cabas, et puis... Elle vous pouvait... vous
0: dites qu'au début, vous avez pensé qu'elles étaient gentilles avec vous, parce que vous étiez célèbre, et ouais. vous avez aperçu qu'elles étaient gentilles comme ça, avec, avec tout, le monde. tout
1: le monde. Mais je, je savais que euh, j'avais déjà beaucoup de respect, mais... Euh, beaucoup d'estime, quoi. Mais euh, là, elles m'ont elle 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 scotché, quoi. Elle c'est pour ça que quand elle demande une augmentation, il faudrait bien que ces messieurs-dames ouais, euh, du pouvoir sûr. le comprennent. Parce que euh, se taper euh, 8, heures de, 8 heures de pansement de, de douleur, de souffrance, de, voilà, quand même, elle, 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 elle mérite un petit peu plus de considération, quoi.
0: Richard Bouranger, ça existe encore des hommes comme vous On est rentré dans l'ère des mollassons.
1: On... Ah oui ouais, bien sûr que ça existe. Il y en a oh, évidemment. la oh, main bah, Oui, d'accord.
0: <rire> Richard Bouranger, vous avez joué dans le film d'Angelina Jolie avec Brad Pitt, vu sur la mer. Alors les commandes, Angelina. Tout le monde dit qu'elle n'arrête pas de me copier.
1: <rire>
3: oh j'ai entendu cette rumeur, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai. vrai. <rire> Mais c'est pas une rumeur, non.
0: <rire> Et Brad Pitt, est-ce qu'il vous a parlé de l'aventure que j'ai eue avec lui Non. C'est tout lui, ça. Il est très euh... pudique.
1: Non, il est très discret. Très non, discret. Bah, il
0: a du mal à en parler parce que c'est très douloureux pour lui de pauvre. Ah oui,
1: j'imagine. J'ai brisé. J'ai
0: brisé le cœur. En fait, c'est ça qui a foutu son couple en l'air. Les gens le savent. Pas. Bah ouais, bien sûr. Bah, euh,
1: moi, je le savais.
0: Ouais. Richard Branger, vous venez nous parler de la reprise de votre spectacle. Traîne pas trop sous la pluie au Théâtre de l'Œuvre les 27, 28 et 29 septembre. Alors en fait, on sent que l'écriture, quand on lit votre biographie, a été très très importante pour vous. En fait, vous n'êtes pas un acteur qui écrit, mais plutôt finalement un écrivain qui joue.
1: Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé. Oui, c'est vrai. Acteur, je pensais pas du tout.
0: Et c'est, ce sont des grands qui vous ont dit vas-y, écris. Vous n'osiez pas écrire, en fait.
1: Bah, j'avais plein de potes. Euh, c'était saint germain les prés hein, C'était une période bénite euh, pour les jeunes gens, un peu à la dérive, quoi. Donc, euh, oui, c'est Antoine Blondin, c'est tous ces gens-là qui.
0: Ils vous ont donné des conseils. Ils ont dit vous... écris, vas-y. Ah, ouais, c'était
1: pas des conseils. C'était. C'était mais... dans l'ordre des choses.
0: Mais vous dites que c'est ça qui vous a débloqué l'écriture, parce qu'au début vous n'osiez pas écrire.
1: J'ai dit ça, moi. Oui, oui, Ouais, ouais, ouais. ouais bah, j'ai dit une connerie.
0: <rire> vous avez une relation très forte avec votre fille, Richard Branger. Vous l'avez élevée toute seule jusqu'à l'âge de 9 ans.
1: Ouais, oui. Et après, c'est ma femme qui a repris la main. Ouais. Donc, euh, justement... Euh...
0: Astrid, votre femme.
1: Astrid, oui, oui. Ouais, elle a repris la main avec beaucoup d'amour, de... beaucoup, beaucoup de... Et votre
0: fille raconte que quand elle était petite, vous aviez une fille un petit peu dissolue. Et elle faisait comme si tout allait bien, elle.
1: Oui, oui, oui. Bah oui, il va aller mieux. Hein. Ouais. Non, on a eu une vie sympa, tous les deux. C'est vrai que ça devait être moins sympa pour elle, parce que c'est toujours difficile d'avoir un père euh, chaotique, mais. Euh...
0: Mais chaotique, mais très aimant.
1: Ouais, ouais. Est-ce que c'est est... pas ça l'essentiel Mais c'est un vrai trésor. Je l'ai toujours considéré comme un vrai trésor. Votre fille ouais ouais. ouais, ouais. Comme les autres, d'ailleurs. Vous avez quatre ouais. enfants Ouais, quatre, quatre et... et vous dites
0: que quand vous avez été malade vous avez été bouleversé, à quel point ils, ils, sont, ils vous ont veillé, ils étaient là tout le temps Ah quoi. ils ont
1: été fantastiques ouais, Et votre été...
0: femme aussi, elle a dormi ah, au oui, pied de votre lit oui, oui,
1: oui, manquerait plus que ça <rire>
0: <rire> Mais Ça c'est aussi parce que vous leur avez donné beaucoup d'amour Richard Branger
1: je... je sais pas, mais en tous les cas, c'est parce qu'ils en ont beaucoup, en eux, quoi. Moi, je la voyais à la porte là, par laquelle j'étais entré, je... je savais que c'était par celle-là qu'il fallait sortir. Et euh... Ça
0: a changé quelque chose, cette épreuve vous, vous êtes différent maintenant vous voyez...
1: Ça a suspendu les colères, quoi. Ouais, Et... ça a suspendu les colères, ça a relativisé les raisons des colères. Vous euh...
0: êtes devenu plus philosophe, en fait.
1: Un petit peu plus. Enfin, philosophe, le mot est peut-être très, très fort pour un gars comme moi. Mais. <rire> enfin, mais euh... <rire> Euh, non, non, ça m'a... Ça
0: vous a donné une certaine profondeur, peut-être, aussi. Oh,
1: dites donc, je l'avais avant. <rire> <rire> une série Ah ouais, ça a enterré des vieux trucs, ça... Ça fait le ménage, ça... Oui, ça fait le ménage. Oui.
0: Ça fait le ménage. Bah, nous, on est très heureux de faire le ménage avec vous, ce midi, Richard Bouranger. Moi, <rire> ouais, je vous aime bien. <rire> <rire> vous êtes un seigneur, en fait.
1: Oui, vous pensez, Orland Oui, oui. Or, hein Très bien, bah, je vais passer ma journée avec ça. C'est <rire> une bonne journée. Ouais, ouais. bah oui, euh, Seigneur. Oh, ouais.
0: Vous êtes atypique.
1: Atypique, c'est une, une tribu d'indiens, ça, non, <rire> non
0: Je vous présente quelqu'un qui est atypique aussi, c'est Michael Quiroga.
4: Alors, aujourd'hui, je suis impressionné, parce qu'aujourd'hui nous recevons celui qui pour moi représente l'errance, au sens noble du terme, pas l'errance de celui qui fuit, mais l'errance de celui qui cherche, qui cherche l'autre, qui se fond dans le prisme de la nébuleuse. Mais qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi Oh, Richard Aboranger, Nangadef. Et Voilà, un petit salut en Wolof quand même, puisque vous avez demandé et obtenu la nationalité sénégalaise, vous êtes donc sénégalais. Ça se voit pas, euh, en plus c'est pas un prénom du calendrier sénégalais Richard, ça s'inscrit pas non plus dans l'histoire du Sénégal, mais ça c'est la magie de notre époque et de notre pays, c'est qu'avec votre tête vous êtes sénégalais, moi avec ma tête je suis français un <rire> sénégalais blanc, un français noir si eric Zemmour débarque dans le studio maintenant il se colle une balle <rire>
3: Richard,
4: Richard Boranger c'est un honneur de recevoir le plus africain des gaulois réfractaires, alors on, on s'est déjà vu, vous vous en souvenez sans doute pas je vais vous expliquer pourquoi, c'était dans une petite radio locale qui s'appelait Média Tropicale, à l'époque perdue sur les hauteurs de Bagnolet dans le 93 vous deviez passer 30 minutes avec nous on a écouté de la funk du jazz rock on a fumé des cigarettes et au lieu, au lieu des 30 minutes prévues bah vous êtes resté 4 heures avec nous à parler musique et, et de cigarettes alors vous ne vous en souvenez pas parce que moi pour moi hein, il devait y avoir un truc dans ces satanées cigarettes parce que même moi je me souviens donc euh, voilà j'ai lu qu'enfant vous aviez été non voyant hein, vous avez passé deux ans en soins à Evian et vous avez guéri c'est est, est ce qui est important du coup je me demande si Gérard Collomb pourrait pas aller faire un tour à Evian étant donné qu'il guérisse la cécité ça pourrait peut-être l'aider bon on va pas parler du passé mais de l'avenir pour vous l'avenir c'est les planches alors, je veux dire la scène, celle du Théâtre de l'œuvre. Ouais, ben, en fait, celle du Théâtre de l'Oeuvre à Paris pour trois représentations de Ne traîne pas trop sous la pluie, qui est un peu un best-of de vos différents livres, mais sur scène vous les incarnez. Hein. Vous avez dit une fois que vous écrivez avec la musique, assis au milieu des enceintes, avec Marvin Gaye et Jimi Hendrix, et c'est pour ça que euh, cette chronique est un peu de moins bonne facture que vos écrits, parce que moi je fais pareil, je me au milieu des enceintes, mais d'un côté j'ai Caris, de l'autre j'ai Booba, c'est pas c'est vraiment la même ambiance. On vous a traité de tout, de grande gueule, de, démago, de rêveur, de top. Mais à une époque où pour certains il est insultant pour la France de s'appeler Absatou et pendant qu'on dit Ngolo, Bichente, Omar ou Zindine, je vous le dis franchement, Richard Boringer, putain, ça avait du bien de vous entendre. Merci,
1: merci. Merci, camarade.
0: Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Richard Boringer, quand ils vous rencontrent Bonjour. Oui, <rire> ça, ça, vous, vous faites ça des selfies
1: Ah, ça m'arrive, ouais. ouais. ouais, ouais
5: ça, ça, ça
0: doit vous énerver, ça, non
1: bah, Ça dépend comment c'est demandé. Oui, ouais, ça dépend comment c'est demandé. Oui, ça peut m'agacer, bien sûr, si je suis pressé. Ouais. Mais sur ça, non,
0: non. Vous aimez les gens, quand même
1: Oui, j'aime bien, mais je suis reconnaissant aussi, quand même. Je me dis toujours, euh, si ça tournait complètement de l'autre côté, est-ce que je serais très content, quoi
0: si Donc, connaître... non,
1: je suis reconnaissant, tout simplement, voilà.
0: Et par contre, vous dites, je ne suis pas un mondain. Vous détestez les cocktails, faire des courbettes aux gens puissants. Ça, c'est pas
1: votre truc. Oui, ouais, je ne suis, suis pas chaud. Bon. <rire> je ne suis pas chaud parce qu'il faut toujours que je dise une grosse connerie sur le directeur général qui est justement en face de moi.
0: Que vous n'avez pas reconnu, en fait.
1: Que j'ai pas reconnu. Et si je l'ai reconnu, j'en dis deux des gros. <rire>
0: Vous ne l'avez jamais caché Vous avez pris de la drogue Vous avez consommé de l'alcool Comment vous êtes sorti de tout ça, en fait
1: ouais, Je vous le demande. <rire> non, bah oui, mais il y, y a un moment dans la vie où ça tombe, quoi. C'est plus... C'est, comment dire, ballon, ballon.
0: Vous êtes, Vous avez acquis une certaine sérénité, maintenant, quand même.
1: Une certaine Sérénité non de Dieu,
4: qu'est-ce que c'est ce que c'est <rire> qu -ce ce Non mais tu sors des mots, c'est Richard Borger. <rire> non
1: mais c'est dur comme mot, non bah ouais, <rire> sérénité.
0: sérénité, calme, acceptation, respiration, tout ça.
1: Ah c'est ça ouais. Ah bah non. Non, non, non toujours pas. <rire> ah mais depuis qu'elle fait du yoga, elle saoule tout le monde. Ah bah ouais,
0: Vous dites aussi, je suis un très mauvais grand-père, je ne sais pas faire.
1: Mais non, je ne sais pas faire, non.
0: Comment ils vous appellent, vos petits-enfants Papy Papou. Papou Ouais. Et alors, ça vous plaît, ça
1: Oui, ça va, Papou. Papou, ça va Oui. Papy, ça ne vous aurait pas plu Ah, papi, euh, je le sens, le temps. Le temps. <rire> Encore un peu de
3: temps. Ça donnait un coup de vieux, Papy. Ça donnait hein? un coup de vieux. Euh... Oui, ouais, oui, oui. Ça.
1: Et puis, ils le font exprès. En plus. Ouais, bah, oui,
0: oui. <rire> je suis sûre qu'ils vous aiment, vos petits-enfants, Richard Brown. Ouais,
1: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis ma femme m'oblige.
0: <rire> tu prends les petits sur les genoux. S'ils veulent jouer, par exemple, vous jouez pas Non. Ah non, vous aimez ah non. pas les jeux de société, tout ça Non,
1: j'aime pas du tout les jeux de société.
0: <rire> le Monopoly, tout ça.
1: J'aime pas du tout. Ah bon Je m'ennuie. Et en... les
0: sorties au square Le toboggan J'ai fait,
1: j'ai fait, j'ai fait. Ça, vous l'avez fait Ah, le toboggan, putain. Une fois, deux fois.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> ah ouais, parce que ça descend vite.
1: Une hein. fois, quinze fois.
0: Et vous faites coucou, le manège Oui, oui, oui. oui. Bonjour.
1: Je oui. fais bonjour.
0: <rire> Et <rire> le manège, ça vous saoule aussi, amener au ah, manège Ah,
1: le manège, ça tourne. Ça... <rire> il y a la Mais... cloche. Il y a l'anneau. La clo... Ouais, c'est ça, il faut <rire>
2: attraper l'anneau. Mais ça vous rappelle pas le cinéma où faut faire refaire dix fois la même scène Le toboggan euh... c'est pareil encore, encore, encore.
1: Oui mais au cinéma je gagne ma vie. <rire> <rire> Faudrait vous payer pour
3: le square en fait. Je ne paye pour le square. Voilà. je fais le square. Et bah, voilà. <rire>
2: Léa Lando a des petites questions à vous poser, Richard Bouranger. Oui, Richard Bouranger, bonjour. Vous bonjour. savez, j'ai toujours adoré ce prénom, Richard. Et déjà parce qu'il est très artistique, il est à la fois chanteur, comédien, politicien, coureur cycliste. En fait, il me rappelle plein de Richard et je me suis demandé si vous aviez tous les mêmes pensées. Donc, voici donc l'interview Richard contre Richard. J'ai chopé une idée ou une phrase d'un autre Richard célèbre et j'aimerais savoir si vous, Richard Bouranger, vous pensez pareil par exemple, Richard Boranger, euh, vous avez obtenu votre nationalité sénégalaise, on l'a dit. Richard Virenque, lui, est parti vivre dans les Caraïbes. Est-ce que vous pensez comme lui Est-ce que vous dites que c'est pour... Euh...
3: Pour être un peu en, en tongue et en, en Bernuda tout, euh, tout au long de l'année. Il est tombé
1: souvent, Virenque.
2: Hein ouais. ouais. <rire> Euh, non, 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 non c'est pas temps pour temps ça. Hein. Richard Boranger, vous avez reçu deux fois le César du meilleur acteur pour Le Grand Chemin et l'Addition. Est-ce que vous pensez comme Richard en Conina
3: On n'est pas dans un état normal à ce moment-là. J'avais fait un boulot sur moi en me disant euh, l'important, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, ça n'a aucune importance. C'est pas ça le cadeau. Le cadeau, c'est d'être nommé, c'est d'être là, d'être reconnu et identifié par les gens du métier.
2: C'est ça le plus important quand on reçoit un César
3: Non,
1: c'est de le recevoir. Tout ça c'est du pipeau ça Ouais. C'est du pipeau Il y a, y a 600 mecs en smoking euh, euh, Ils sont là pour l'avoir quoi je, je... Enfin je... non c'est du pipeau C'est la...
2: <rire> marrant je m'en doutais <rire>
1: <rire>
2: Et alors je finirai avec le plus dingo Des Richard du moment c'est Richard Gottener Qui vient de dire dans sa dernière chanson Sa perle hippopette On est loin des manières
3: Usuelles de notre époque qui veut niquer nos mères, enculer tout en bloc. Ah, ah oui Ah
2: oui Vous pensez quoi de notre époque, Richard Sympathique, Boranger lui. <rire> C'est
1: bon, ça. Il est sympathique. Bon esprit. Oui, il est sympa. bon
2: esprit. Vous pensez bon. quoi de notre époque, Richard Boringer
1: J'en pense pas un bien. Euh... Non, je, je, je lis un peu la presse euh... dans le monde et non, je trouve pas ce monde très. C'était mieux avant C'était un peu mieux ou ça se voyait moins
0: Peut-être maintenant mmh. on est plus au courant justement
1: des choses. Ouais, on est plus au courant, mais, mais c'est quand même du rail. Hein. C'est quand même très très du rail. Quoi. Donc on va pas on va pas ternir les auspices de cette belle journée qui s'ouvre devant mmh, nous. Mais.. Ça. mais euh... Pas fastoche, hein, pas fastoche. Il y a des fois, je me dis, je vais enfermer mes enfants dans une nasse, <rire> puis je vais les couler au fond de la rivière. Oh ben oui, Vous trouvez
0: cuis. que ce...
3: pour les protéger, pour les protéger, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. sûr.
1: Vous là.
0: trouvez que ce, ce monde manque de poésie, Richard Boranger
1: Non, il a sa poésie propre, il a son truc, et puis il y a toujours autant de gens qui qui ont une façon. C'est ça qui est curieux, c'est qu'il y a toujours des il plein de gens hein, qui... Il y a une des une gens formidables de aussi, toujours. Oui, 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 donc... Euh, mais s'ils n'ont pas le pouvoir, mmh. le problème c'est le pouvoir. Hein. Ah ouais. ouais, Regardez-les là. <rire> <rire> plus ils sont petits, plus ils en veulent.
0: <rire> Laurie Tillman, c'est vraiment un programme complet. Il y a des photos de vous en train de faire du sport. Ça déprime Anne, déjà. Non, je trouve <rire> non. ça bien. Je trouve ça bien. Mais 4 semaines, est-ce que c'est vrai que vraiment, en 4 semaines, on peut changer son corps
6: Alors attention, 30 jours, c'est le temps qu'il faut pour mettre les doigts dans la prise et derrière, en fait, prendre cette... Que, que ce, ce rituel et cette routine s'inscrivent vraiment en nous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y, y a trois piliers hein, dans ce livre. Il y a le sport, certes, qui prend trois mmh. quarts du livre, parce que je voulais que chaque exercice et chaque mouvement soit, soit détaillé. C'est très bien détaillé, d'ailleurs. Ouais, hein, parce ouais. que c'est rare, souvent ouais, dans les, les livres, est, on, on est explique un peu à peu près.
0: Voilà, là, vraiment, on voit tous les détails des positions.
6: Et sur chaque semaine, euh, accompagné à ce programme sportif, il y a également l'accompagnement de la. Pour la nutrition, ouais. euh, évidemment. Qu'est-ce qu'on mange Parce qu'il faut mettre le bon carburant dans son corps, c'est évident. Et comment programmer ses pensées positives, euh, décharger un peu sa charge mentale, faire de la détox numérique. Et tout ça, en fait, ces trois piliers, c'est vraiment l'équilibre dans lequel on va rentrer pendant ces 30 jours. Et l'idée ensuite, c'est de, 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 de distiller cette, cette méthode et, et ce programme de manière personnalisée, en fonction de son humeur, en fonction de, de, Mais par de contre, ses moi, objectifs.
0: La, la nourriture, ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce <rire> qu qui vous inquiète
6: Allez, on y
0: va j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez à manger, par exemple. Ah ouais. Alors, Alors le lundi, omelette aux épinards, chèvres, frais, ciboulette. Bah, ça va, c'est bien. Ça. Un quart de baguette, c'est très ouais. bien. Arrosé d'huile d'olive, ça me plaît beaucoup. Ouais. <rire> Une pêche, tout ça. n'est pas
6: un rosé de l'huile d'olive, c'est arrosé ah ouais. d'huile d'olive. C'est pas <rire> un rosé et de l'huile d'olive. <rire> Mais par contre,
0: à midi, ce qui m'inquiète, c'est salade de carottes et courgettes aux herbes crevettes, ah oui il y a des crevettes, mangue et coriandre et alors Mais il faut mettre beaucoup de crevettes alors non mais
6: pourquoi, pourquoi on pense que, les... non mais c'est vrai on ouais. a l'impression que, que tout ce qui, qui s'approche de, 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 des végétaux, enfin tout ce qui est végétal nourrit et pas. qui s'approche de la naturalité ne nourrit pas alors qu'au contraire je peux vous dire qu'avec une salade et même avec trois crevettes enfin euh, la salade dont on parle, vous aurez suffisamment à manger, surtout avec l'omelette qu'on s'est enfilé le, le matin Bien quand même sûr. Et il n'y a euh...
3: pas de gâteau quoi. Et... Ah, cherche la forêt noire. En revanche, il y a, y a un cheat meal, il
6: y a un cheat meal autorisé euh, par semaine. C'est un cheat le... la bouffe de merde. Ce qu'on a, ce, ce qu'on a envie, un peu de dégueu de manger, si ouais, on a ouais, envie, euh, on a le droit. Ouais. On peut ah. faire une marmite de frites si on veut.
0: qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les années qui viennent de Devenir euh, comme ça une prêtresse du,
6: du, du, du bien-être. Bien euh... ah, bah, bon, ça me plaît de faire ça, ça me plaît, mais je le vois pas comme une contrainte. Donc si je peux continuer à transmettre au fil des Vous avez déjà coaché des gens Ça m'arrive de le faire surtout tout mon entourage. J'ai ah commencé oui par mon entourage et d'ailleurs c'est un livre aussi où j'intègre tous les membres de ma famille. Le programme sportif, je l'ai fait vous avec mon Vous avez coaché papa. qui dans votre famille euh, Ma maman, ma petite soeur... Et vous avez eu des résultats bah ouais, mon mec, mon mec, il a fait les 30 jours pour être au top ah ouais Et c'est lui qui fait les recettes Mais moi je lui, je lui faisais faire les le cuisiner. sport Et, et j'ai fait la photo avant après bah, je peux vous dire que maintenant c'est un canon Il eh était hey déjà canon mais... vous, avez, non, mais... vous,
3: vous avez un mec et Bah
2: ouais. oui, c'est un, un
3: grand, grand chef on à devenir désagréable ouais, ouais, ouais.
6: euh... J'étais
4: venu pour ça ouais, ouais, Je non, pense ouais. qu'on va y aller nous
6: En plus il est chef, donc il, ouais. il mange un petit peu tout le temps euh, Dans les cuisines, dans ses cuisines Et Et forcément euh, bah, l'équilibre sportif, il faut... C'est important. Il est important et donc, euh, donc du coup il a, il a tout testé, c'était mon cobaye. Je vais le faire. Bah, allez, Et ah ouais. ah bah oui. vous m'enverrez la photo avant après. Ah bah oui, d'accord. Tout ça, toute l'équipe. Oui, enfin, ouais, moi j j ai allez, besoin aussi.
4: vous allez faire celui-là aussi, hein, parce qu'elle les fait tous. Hein, façon. Non,
0: ouais. pas
6: du tout. Je trouve que ça c'est vraiment
0: très bien démontré. Ce c'est pas des exercices non plus hyper durs, puisqu'on n'est pas... Je crois que ce pas
4: votre truc trop le sport, moi.
0: Un peu, doucement, comme ça Mais vous allez
6: retrouver en plus des, des exercices de pilates et on peut même développer ce, sa souplesse et, et ses postures euh, type la planche ou le guerrier euh, numéro 3 que et vous
0: C'est un, un un, une barre de, de quoi
6: alors, de balai, on peut prendre oui. un balai Ah non, mais il n'y a, a besoin d'aucun matériel. C'est-à-dire qu'on on a besoin de serviettes, de vieux collants, de, euh, de, de balai en effet. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de besoin d'acheter du matériel. Et, euh, et je donne plein d'astuces, justement. C'est accessible euh... à tous. Ben ouais, bah ouais, carrément. Et vous
0: allez faire une appli, Laurie Tillman, avec ça
6: J'aimerais bien, ça ouais. serait canon. Ça serait canon. Et vous si quelqu'un aussi... est chaud dans les applis, là, moi pas du tout, il faudrait que je trouve quelqu'un qui sache le faire parce que moi je ne sais pas.
0: Et vous dites qu'il faut faire une détox numérique aussi
6: ouais c'est important. C'est-à-dire bah, Lâcher son tel un peu. C'est vrai que c'est nos meilleurs amis et nos meilleurs ennemis à la fois, ces téléphones. On vit avec, on dort avec. Euh, et il y a un moment donné où c'est pas mal de, de se retrouver dans un endroit euh, bercé de nature et, et surtout où on ne capte pas, ce qui est rare aujourd'hui. Et de, de telle sorte à, à dépolluer un peu euh, à la fois euh, notre mental et, et aussi se concentrer uniquement sur, euh, bah voilà, sur notre bien-être intérieur, sans se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur.
0: Vous avez un côté où vous n'énervez pas les autres femmes, Laurie Tillman C'est ça ah, bah, c'est
6: peut-être ouais. le plus beau compliment qu'on qu ne m'ait jamais fait. Mmh. Elle euh, bah, bah... a ce
2: côté bonne copine et tout, hyper naturel, chaleureux ouais, bah... -être. Vous n'avez pas le côté je suis plus jolie, je t'emmerde
6: Ah non, bah surtout pas. Et pourtant. <rire> ouais, et et c'est vrai que j'aime pas trop les filles comme ça non plus. Ça ça pas trop d'intérêt finalement. Donc je ne vois pas pourquoi. Et je ne me sens pas plus belle d'ailleurs que tout le monde. D'ailleurs, je me suis même posé une, un jour la question. Je me dis mais mmh. j'ai quand même rien à voir quand on nous met les unes à côté des autres. Je trouve que. Je sais pas, j'ai... Euh... Ouais, c'est vrai que t'es pas terrible. Non, mais... <rire> bon, ouais, on va pas rentrer là-dedans. Mais, euh, mais tu sais, quand t'as un visage anguleux, un peu, un peu mais grand, euh, dur, euh, carré... tu.
7: J'ai rencontré mais deux, non. trois meufs qui étaient moins
6: bien que vous, des fois. <rire> mais non, mais, mais c'est ça, hein. moi, que je trouve chaud chez vous.
2: C'est tout le caractère qu'il y a dans votre mmh. visage.
6: Ben, oh là là, là, là euh, merci. Je ne sais plus quoi répondre là, c'est gênant. En c'est votre numéro. Ah, donner les <rire> numéros de téléphone. <rire> okay. que, pour je ben crois ben. que tu fais rien ce soir, ben Léa. Ben
5: euh... Jean-Philippe Vizini ah, là, là. a
7: des
0: choses à vous
5: oh, dire. Là, là. Ah oui, Laurie Tillman. Ah, oui, Donc,
7: moi, j'ai essayé de suivre votre programme top. <rire> Donc c'est top, c'est pour tonique, organique, positive, hein, c'est bien ça C'est ça, les trois voilà, Moi je l'ai fait, mais comme le livre il vient juste de sortir, je l'ai fait un peu comme ça, sans lire le livre, <rire> <rire> j'ai galéré moi. Alors déjà, on a commencé avec le menu cardio, euh, training, yoga, crossfit, footing, puis alors, voilà, j'y suis allé moi. Cardio, training, je suis allé à la salle de sport sur le tapis de course, il y a eu un orage, la foudre est tombée sur le disjoncteur pendant que je courais sur le tapis. Le truc, il s'est emballé, <rire> j'étais dans les Yvelines, je me suis retrouvé dans le Val d'Oise. <rire> bon Après, il y a le programme organique, ouais. Voilà, c'est-à-dire apprendre à bien manger. Mm. Ah bah moi, j'ai une appli sur mon iPhone pour compter les calories que je dépense pendant la journée. Voilà, comme ça, je sais où j'en suis. Par exemple, monter un meuble Ikea, c'est 200 calories. C'est de l'exercice, hein Apprendre à sa femme à le monter, c'est 2000 calories. <rire> Et faire le tout sans s'engueuler, 3000.
5: <rire>
7: faire l'amour avec sa femme, 500 calories tout. Faire l'amour avec sa maîtresse, 2000 ah, ah, bah, ah, le Ouais, stress. bah oui, c'est Trouver une explication valable quand on se fait gauler <rire> par sa femme au lit avec sa maîtresse, c'est 10 000 calories, ça c'est... Et enfin, il y a le programme positive. Voilà, donc ça, c'est réduire son empreinte carbone, adopter la détox numérique, exprimer, expérimenter la slow life, désencombrer son intérieur, tout ça, voilà. Ah ben moi, pour réduire mon empreinte carbone, je fais du covoiturage pour aller au boulot. C'est bien ça Oui. Voilà, le matin, la première fois, le gars, il est arrivé, il me dit, je vous préviens, ma voiture, elle est en panne. Je lui dis, ben bah, pourquoi vous, vous proposez du covoiturage, du coup Il me dit, ben bah, comme ça, je suis pas tout seul pour la pousser. C'est pas super
6: et ça, c'est pas mal de calories aussi. Hein. Ah bah oui, du coup, on a
7: bossé, ben, regardez comme je suis gaulé. Le soir, après, je suis rentré avec une dame très âgée. Elle forçait avec ses yeux pour voir la route. Je lui ai dit, mais madame, vous arrivez encore à voir quelque chose Elle me dit, non, je vois plus rien. C'est pour ça que je prends des gens en covoiturage.
0: <rires> Bonjour, j'ai la Bonjour. Marie. Alors on a le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la sortie de votre DVD "Vingt deux pièces à Beyrouth, captation du spectacle du Manon ». Vous avez joué à guichet fermé pendant deux ans et ça a fait de vous un des humoristes qui joue le plus sur scène, les plus vus sur scène.
8: Ah bah après, après, après vous. Deux pièces
0: à Beyrouth, vous vouliez relancer le marché de l'immobilier au Moyen-Orient.
8: <rire> non, ce qui ne va pas. En plus, on me demande souvent si, si du coup, est-ce que j'ai acheté un, un appartement à Beyrouth Je suis allé il n'y a pas très très longtemps et en fait, l'immobilier là-bas, c'est vraiment n'importe quoi. Sur le même immeuble, tu peux avoir un, un appartement de vraiment de la même taille qui peut passer du simple au double. Il n'y a, aucun, il y a aucun, aucune, aucune règle, aucun, il n'y a rien sur l'immobilier. Par autre.
0: contre, le prix de ce DVD est volontairement bas, 9,99 euros. C'est une décision de votre part de proposer des tarifs si bas Vous êtes un comique social C'est
5: quoi
8: l'idée En fait, l'idée, c'était que euh, moi, j'aime bien euh, être indépendant. Donc quand, il, quand on lance un projet, j'aime bien savoir, quand il y a des intervenants, ce qu'ils font exactement. Donc Je suis allé voir l'éditeur euh, du DVD euh, pour lui demander euh, quelle était sa profession. Parce que euh, sur 20, <rire> 20 euros, euh, la, la personne prend 8 euros quand même. Ouais. Donc, euh, c'est c'est la personne qui gagne le plus. Et, ouais. et donc, euh, il me dit bah, Moi, mon travail, en fait, tu m'envoies la jaquette de ton DVD, tu m'envoies le programme du DVD, et moi, je le transfère à l'usine qui ensuite le transfère dans les points de vente. Et je dis Mais du coup, si c'est moi qui transfère directement le mail à l'usine
5: <rire> Et, et, et euh, il
8: m'a dit Ah, bah, si c'est si ça me fait le Donc, on l'a fait. Et euh, du coup, j'ai récupéré la marge euh, de l'éditeur et je me suis dit que c'était sympa de le donner aux gens. Donc, du coup, on a fait un DVD à 9,99€ et je gagne 5€ euh, par DVD au lieu de 2€ quand il un éditeur. Les gens payent 9,99€ au lieu de 20. Euh, le vous point de cassez vent...
0: le marché, là, Jérémy oh,
8: bah, En fait, je casse le marché des autres, mais le mien, ça va bien. Donc, pour...
0: <rire> Alors, Jérémy Ferraeri, vous n'oubliez pas d'où vous venez. Vous parlez souvent de votre papa qui a connu le chômage, de votre famille qui a perdu sa maison. C'est important, ça
8: J'en parle pas euh, forcément très souvent. C'est juste que quand on, me demande, euh, quand on me demande un petit peu d'où je viens et pourquoi je suis en colère, c'est parce que euh, je crois qu'on est tous... On est déjà euh...
0: de Charleville-Mézières. Il y a une bonne <rire> raison d'être en colère. Ouais. <rire> ouais.
8: <rire> déjà, déjà, déjà c'est vrai que je viens du une ville qui est assez pauvre. Charleville, c'est une, une ville qui est, qui est sous tutelle, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de, de chômage. Donc, mes je mes crois parents que ça avaient si une disiez. super -rette. Voilà, mes parents, ils avaient un petit commerce d'alimentation dans un quartier populaire de Charleville. Et, euh, et effectivement, on a vraiment vécu ce cliché de... Il y a un, un, un grand supermarché qui s'ouvre à, à moins d'un kilomètre de la boutique de mes parents, ce qui est totalement interdit par la loi. Mes parents portent plainte, ils gagnent 1000 euros de dédommagement et leur boutique coule. Et quand à la fin, euh, tu, ils sont traités comme, vraiment comme des hors-la-loi. On ferme leur compte, on, ils n'ont plus le droit à une carte bancaire, on leur prend, euh, ils ont le droit à 600 euros à deux d'aide euh, c'est scandaleux je, 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 dans, dans un pays comme le nôtre c'est scandaleux tout ça parce qu'on a laissé un Lidl s'ouvrir à, à 800 mètres de chez mes parents, donc
0: vous n'allez jamais chez Lidl
8: Non, je ne vais pas chez Lidl. <rire> enfin, ceci dit, je dis, je, dis, je dis ça, mais à l'époque où ils ont fermé, j'allais chez Lidl parce que je n'avais pas les moyens d'aller ailleurs. <rire> Donc, quelque part, je trouvais que... Alors
0: après, vos parents se sont mis à travailler dans un supermarché, pour le coup
8: bah, Du coup, après, mes parents, ils sont partis dans le sud de la France que j'avais de la famille là-bas qui pouvait les, les héberger. Euh, ma mère a retrouvé un boulot dans, une, dans, une, dans, un, dans un magasin, ouais, euh, où elle n'est pas patronne. Du coup, celui-là, il marche. <rire> Et mon père a trouvé un boulot dans, dans la sécurité. Donc, il aussi dans un supermarché mais dans la sécurité mais ceci dit c'est déjà ce qu'ils faisaient dans, <rire> dans, dans notre quartier c'est déjà ce qu'ils faisaient courir après les mecs qui avaient piqué du pain donc <rire> finalement l'un dans l'autre Et alors après
0: évidemment ça c'est un beau conte de fait vous réussissez puis vous leur ouais. achetez une maison
8: Bah du coup oui parce que, parce que ils, étaient encore interdits, ils ont encore été interdits bancaires pendant longtemps c'est ça qui est c'est incroyable ils, plus les moyens d'acheter une maison, etc. Euh, tu perds vite la confiance de ta banque. À partir du moment où la banque commence à dire, on n'a plus confiance en toi, c'est terminé. Et effectivement, moi, après, ça commence à fonctionner. Et de là, et de là oui, la première chose que, que je fais, c'est leur acheter une maison parce que parce que, pour, parce, que mes, parce que pour moi c'était inconcevable de, de, de voir mes parents euh, euh, ils avaient entassé leur meuble dans un tout petit appartement etc, pas, pour moi c'était pas c'était pas possible, donc c'est la première chose que j'ai faite c'est d'acheter une maison à mes parents, et ça ça a été une, une, une vraie fierté pour moi, parce que en plus la manière dont ça s'est fait euh, ils l'ont pas, pas mal vécu parce que euh, c'est ce que je leur ai dit, je leur ai dit mais c'est un, un juste retour des choses, pour moi c'est pas un truc exceptionnel que j'ai fait, c'est vraiment un truc normal, enfin quel, quel enfant, <rire> s'il commence à bien gagner sa vie, euh, n'aide pas ses parents au moment où ils en ont un peu besoin, hein, je trouve que c'est logique. Et puis, ils avaient déjà réussi à se reconstruire, donc c'était juste une logique de pouvoir euh, leur donner accès à tout ça simplement ce Ça combien méritait, de temps, quoi. ça euh, bah, Ça, c'était euh, leur maison, je l'ai achetée il y a, il y a 5, 5 ans, 6 ans, je
0: pense. Et donc maintenant, ils ne sont plus interdits bancaires
8: Maintenant, ils ne sont plus interdits bancaires, ils ont une maison et, euh, et ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont leur boulot, donc ça va. Non seulement ça, mais la semaine prochaine, en plus, ils rachètent Lidl. <rire>
0: Alors, c'est pas seulement qu'il est pas cher, c'est qu'il est très drôle, ce DVD.
8: C'est gentil. Mais en fait, <rire> c'est un double DVD. En plus Il y a deux wow. DVD dedans. Il y a le DVD euh, du spectacle
4: et puis il y a le, le documentaire.
0: Vous a consacré Thierry Colby Ouais. On vous voit, Charleville Mézières. <rire> on, on, le... -Mézière.
4: on voit on vos parents. On voit mes parents. Ça... Et ça s'appelle Un an avec
8: euh, Jérémy, c'est ça euh, le... Thierry a appelé le documentaire euh, Emporté par la fougue. C'est vous...
2: pour Anne,
4: c'est parce qu'un an avec un mec, ça fait longtemps. C'est donc... <rire>
2: <rire> ah ben voilà. pas vrai,
0: l'autre fois, ça durait presque un an. Alors... Presque
6: presque un okay. an. <rire> Tout est dans le presse.
0: Ouais. Euh, Jérémy Ferrari, vous n'étiez est... vous pas très doué à l'école.
8: Non, non, <rire> <rire> c'est moi qu'on puisse dire. C
0: c un... Pourtant, vous êtes très intelligent.
8: Bah, je ne sais pas, en tout cas, le, 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 le... c'était surtout le, le... surtout le système éducatif qui me, qui me posait problème, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on réfléchissait à ma place.
0: Pour écrire votre spectacle, vous avez lu plein de livres
8: J'ai lu énormément de bouquins. Avant,
0: euh... vous ne lisiez pas du tout
8: Je lis uniquement euh, quand j'en ai besoin pour vraiment aller choper des informations. Donc je peux je peux lire tous les jours, je peux lire 6-7 heures par jour pendant deux ans sur un sujet et après ne plus rien lire pendant six mois ou un an.
0: un peu hyperactif, obsessionnel.
8: Euh, euh, bah, je suis. Euh, <rire> je, je peux même vous dire que médicalement, la, la science a reconnu que j'étais effectivement obsessionnel. <rire> ça a été validé par le médecin. Et pareil,
0: votre copine vous dit parfois, assieds-toi et ne fais rien.
8: Oui, ça d'ailleurs, c'est pour une vraie raison pour laquelle je l'ai quitté. Il <rire> n'y euh... <rire> a pas que toi qui a une vie privée de merde. Hein.
0: <rire> je suis pas une vie privée de merde, je suis en train Zit. oui zite. En correspondance. Voilà. C'est ça, en correspondance. Je, je cherche le prochain. Alors, euh, vous avez explosé, Jérémy Ferré, grâce à la télé, à l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Mm -hmm. Et euh, il a aidé beaucoup de gens. Quand vous avez acheté votre première maison, donc pour vos parents, vous lui avez envoyé un texte en disant, c'est grâce à toi.
8: Oui, c'est vrai. Je dis, je dis, je dis souvent de Laurent que c'est quelqu'un de, de bienveillant, euh, au sens vraiment large du terme. C'est que euh, bienveillant, c'est par exemple, il a, il avait refusé de m'inviter à, on n'est pas couché sur, euh, pour le premier spectacle, alors qu'il avait Aimé le premier spectacle, mais, mais il m'a dit oui. Mais tu es sur un thème qui est la religion. En face, c'est Nolo et Zemmour. Et tu es encore trop en colère et pas assez réfléchi pour les affronter sur un thème que peut-être tu maîtrises mieux. Peut-être que dans le fond, tu saurais répondre, mais là, tu es, es là, tu es trop, tu es trop à vif encore. Tu es trop à cran. C'est dangereux pour toi d'y aller. Le spectacle a marché. ce serait dommage de gâcher ça. Mais je t'inviterai sur le deuxième s'il est à la hauteur. Et, et effectivement le, il est venu voir le deuxième parce que quand euh, j'ai fini d'écrire pièces à Beyrouth trois mois avant la première, il y a les attaques du Bataclan euh, donc euh, non seulement je dois réécrire le spectacle euh, ce qui est très compliqué parce que je suis encore moi-même meurtri par ce qui vient de se passer Donc il faut, il faut, je n'ai pas le choix que de traiter le sujet puisque je parle du terrorisme ça aurait été un refus d'obstacle terrible donc je n'ai pas le choix et, euh, et, et tout le monde m'annule mes promos et, euh, et de là j'appelle Laurent parce que je devais faire On n'est pas couché mais plus tard et je lui explique et il vient me voir euh, à une heure de Paris euh, euh, avec, euh, il traîne euh, Léa Salamé, Yann Moax euh, avec lui. Il vient voir le spectacle et il sort en me disant que le spectacle est formidable et qu'il va me faire une, une super euh, promo. Et, et c'est ça que j'appelle la bienveillance. Quand la première fois, par exemple, il me refuse, euh, on n'est pas couché. Pour moi, c'est une excuse. Il a juste pas aimé le spectacle et il n'a pas envie de me recevoir. Et puis quelques ça années vous a un tard, petit peu énervé. Ça m'a vachement énervé. J'ai quelques années vous plus vous fixez euh,
0: facilement. Pas facilement. Vous êtes un peu volcanique, Jérémy Oui, je
8: suis, mais, mais je suis volcanique, mais je ne suis, suis pas forcément... Mais je crois que, par exemple, la réussite bizarrement m'a calmé, en fait, parce que quand ça ne marchait pas, je devais crier que j'avais du talent, parce que j'étais le seul à le penser. Donc il fallait bien que quelqu'un y croit, alors je, alors je criais un peu fort. ça. Donc là, j'étais susceptible, etc. Maintenant, ça va mieux. Là, là, là c'était plus parce que j'ai tellement d'admiration pour Laurent que ça me faisait mal au cœur de voir qu'il invitait plein d'humoristes et pas moi. Mais assez... alors, ce qui je... est
0: fou, c'est que quand, quand on vous a appelé pour « On ne demande qu'à en rire », vous étiez en train de abandonner le métier parce que ça ne marchait pas, vos parents étaient ah. dans la galère, ils n'avaient plus d'argent pour vous aider. Et là vous vouliez arrêter. Et ouais. Quand on vous a appelé, vous avez dit non, non, ça ne m'intéresse ouais. plus.
8: J'avais repris une dernière programmation, c'était au Théâtre des Trois Bornes. Et je m'étais dit, c'est les trois derniers mois, s'il ne se passe rien pendant ces trois mois, j'arrête. Et je devais partir euh, à Cancun vendre des bracelets dans, devant des boîtes de nuit. Je <rire> n'avais pas un projet incroyable derrière. <rire> Sacré projet <rire> C'était pas fou ce que je m'étais prévu comme avenir, mais je m'étais dit au oh, moins je suis libre, je sais pas quoi, pas des trucs dans ma tête. Moi, ce qui me faisait vraiment mal au cœur, c'était de ne pas du tout arriver à vivre avec mon métier. C'était ça qui était vraiment, vraiment. Donc difficile. là, vous
0: êtes découragé, vous dites j'essaye trois mois et j'arrête, ouais. là, et là on vous appelle. Et
8: là, alors entre-temps, il y, en demande, il y en a demande qui se lance. Et pour moi, je me suis dit, bon, voilà un signe de plus qu'il faut que j'arrête ce métier, parce que voir Chantal Goya mettre des notes sur, un, sur des sketchs, <rire> je me dis, alors là, il n'y a vraiment plus aucune possibilité pour moi de, de faire quelque chose. Dans ce métier et donc quelques mois plus tard, on m'appelle en me disant ben bah, voilà euh, Laurent a entendu parler de vous tout ça il aimerait bien que vous veniez parce qu'il n'y a pas on sait que vous faites de l'humour noir on vous a vu sur scène c'est des équipes mais vu je sais pas où et je dis c'est hors de question de venir faire des sketchs sur les, sur les incinérations devant Chantal Goya. Je ne <rire> voyais pas comment ça pouvait améliorer ma vie. Comme j'avais déjà plus beaucoup d'estime, j'ai dit, je vais peut-être en garder un tout petit peu, au moins pour le trajet jusqu'au Mexique. Et puis au final, ma famille et tout me dit, ça fait 7 ans que tu chiales parce que personne ne t'appelle. Maintenant, quand quelqu'un t'appelle, tu y vas. Quoi. Et si tu te plantes, tu te plantes, mais vas-y. Et donc du coup, je tente, euh, je tente le truc en, en me disant. Mais c'est très marrant parce que j'ai vraiment beaucoup de stress. Et la première fois que je descends les marches, dont demande qu'à en rire. Je suis hyper détendu parce que pour moi, c'est mort. De toute façon, <rire> vrai, non, je...
1: il se coiffait euh, même euh... pas. Il avait les cheveux à ah Jean-Pierre François. Là. Mais,
8: mes amis m'appelaient la loutre. Je me rappelle. Il m'appelle la loutre. Et je descends, je descends les marches en me disant, mais de toute façon, c'est mort. J'avais écrit un sketch sur des trucs d'actualité. Et il se trouve qu'il y avait une dame en surpoids qui. Euh, devait se faire incinérer, qui ne rentrait pas dans, un, dans le four du crématorium. <rire> C'est impossible. Je ne vais pas lancer ma carrière sur France 2 avec un sketch sur une dame en surpoids qu'on n'arrive pas à brûler dans un crématorium. <rire> impossible. Et puis au final. Je suis tellement, je crois, détendu parce que je m'en fous de toute façon. Ça fait 10 ans que je joue devant des salles qui rient pas. J'ai abandonné l'idée de faire rire un jour quelqu'un. Et je crois qu'en fait, comme je suis tellement détendu, je suis tellement calme. Et puis je laisse ces espèces de grands silences après mes vannes où normalement il y a un rire là. Et moi, il n'y en a pas. Du coup, en fait, c'est ça, je crois, qui fait marrer les gens. Au bout d'un moment, il se marre parce qu'il dit en fait, le mec est fou. <rire> il, est là, il nous fait des vannes. Et horribles c'est là
0: tout a démarré.
8: Et c'est là que ça a démarré. Et, et Laurent a été super avec moi aussi là-dessus. Laurent que, Riquet. Oui, Laurent Riquet, parce qu'il a, il a aussi expliqué, entre guillemets, ce que je faisais. Euh, parce que c'est pas évident. Il a
0: réussi à amener le public vers vous, en fait. Voilà,
8: c'est ça. Il a il Et là, a... du jour
0: au lendemain, vos salles sont pleines. Ouais.
8: Les ouais, filles alors, sont alors, à vos genoux. La première salle, c'était pas dur ça faisait 25 places.
0: <rire> Donc, <rire> ah ouais,
8: oui, mais c'est vrai qu'avant, elle était pas pleine. Ça plein. a changé votre vie, quand ouais, même. Ça a complètement changé ma vie.
0: Jérémy Frey, vous produisez d'autres artistes. C'est important pour vous d'aider les autres
8: bah En tout cas, c'est quelque chose que j'ai fait de manière un peu instinctive. Euh, J'avais rencontré Laura Lone euh, il y a, a 4-5 ans à un festival à Dinard. J'arrive euh, dans cette espèce de plateau jeune talent où moi, je n'étais jamais invité.
0: <rire> quand vous étiez euh, un jeune talent
8: Quand j'étais un jeune talent. Vous étiez jeune, euh, mais on
0: ne vous trouvait pas de talent. Exactement,
8: j'étais jeune, c'est tout. Et je vois cette fille que je ne connaissais pas et, euh, et, et retourner la salle avec, euh, avec des vannes d'une violence <rire> rarement égalée. Et de là, en fait, on, on sympathise. Et puis, elle me dit qu'elle cherche un auteur, etc. Et donc, on commence à travailler ensemble. Et c'est vrai qu'avec euh, Constance, j'écrivais, mais je n'avais pas produit. Euh, je n'étais pas toujours d'accord avec les choix de son producteur, etc. Et là, je me suis dit, si je réécris pour quelqu'un, ça serait peut-être bien là que, que je produise. Vous avez
0: fait aussi Guillaume Batz, aussi
8: Oui, ensuite, on, avait, on a fait Guillaume Batz. Ensuite,
0: et on faire un spectacle avec Philippe Croison, celui qui n'a plus de bras <rire> et mais vous,
8: vous oubliez qu'il n'a plus de jambes également voilà. <rire> Il y a un an en gros Philippe il vient me voir et il me dit J'aimerais bien monter sur scène et faire un one man show Et j'ai dit ça c'est une très très mauvaise idée Déjà les gens qui sont humoristes à la base sont souvent pas très drôles sur scène Mais alors ceux qui ne sont pas humoristes à la base C'est souvent une énorme catastrophe Et je crois que t'as pas besoin de ça Et il me dit de toute façon il me dit :« j'ai relié cinq continents à la nage Sans bras, sans jambes et sans savoir nager à la base Donc c'est pas toi qui va me dire ce que je peux faire ou pas faire Alors comme il m'a dit qu'il le voyait comme un défi c'est-à-dire que comme il est en conférence tout le temps, il m'a dit « je veux juste remonter sur scène et plus axé sur l'humour » que sur
4: l'histoire et sur la dramaturgie. Donc du coup, j'ai accepté.
0: Michael qui a des choses à vous dire. Je,
4: je t'écoute, Michael. Alors, bonjour, Jérémy. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, hein, bah, c'est bravo, Jérémy, hein, parce qu'à force de travail, on peut dire bah, voilà, que vous avez réussi. Et parce que quand on s'appelle Ferrari, c'est pas facile de se faire un prénom. Vous avez été révélé par le Hondart. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'est le koh -Lanta des humoristes. J'ai vu aussi que dans votre parcours, vous avez été chroniqueur comme nous, mais que ça s'est passé est moyen. Hein, vous, avez même fait, vous avez même essayé sur Europe, hein mais Vous n'avez fait que deux essais. Hein. On avait sans doute peur bah, de ce que vous alliez dire, la peur du débordement, le mot de trop, peut-être la grossièreté. Moi, je vous comprends, c'est vrai que ça casse les couilles. Et puis, puis d'un autre côté, on vous apprécie aussi pour ça. Vous prenez pas de gants, que ce soit sur scène ou même dans la vie, vous savez dire les choses cash. C'est pour ça que c'est important, les humoristes comme vous, à une époque, on ne peut plus ni rien dire ni rien faire. Tenez derrière moi, il bah, y a une élue communiste hein, de la mairie de Paris, Hélène Bidard, qui vient de faire retirer une affiche géante de lingerie sur la façade des galeries Lafayette représentant une paire de fesses en petite culotte. C'est soi-disant choquant. Franchement, c'est n'importe quoi, en plus c'est dommage, parce qu'à la mairie de Paris, ils se plaignent toujours de la circulation. En passant devant l'affiche, on n'était pas forcément moins nombreux, mais pour le coup, on roulait vachement moins vite. <rire> si, vous les... ben, si vous voulez que les gens roulent moins vite, il hein, ne faut pas mettre des radars, il faut mettre des culs. Vous n'êtes pas qu'humoriste, puisqu'il était question, on vient de le dire, que vous mettiez en scène le spectacle de Philippe Croison, c'est ça. Voilà, cet homme donc, qui a été amputé des deux bras, des deux jambes, qui a traversé la manche à la nage, qui a dû vous impressionner. C'est vrai que c'est impressionnant, mais en même temps, bon, un homme tronc, ça flotte. Ah, ben, hey, on vrai. soit Jérémy Ferrari, il faut se mettre au diapason quand même. Parce que je vous le dis, Jérémy, vous faites école, hein, quand en montrant la photo du terroriste de Strasbourg, shérif Chekat, BFM a diffusé I Shots the Shérif, je me suis dit, ça c'est du Ferrari. Parce que c'est votre truc, voilà, c'est plutôt le no-limit, le suicide, le racisme, l'extrémisme religieux, la guerre, la misère, la prison, les personnes âgées. Vos spectacles, c'est un peu comme le JT, mais avec des vannes, en fait. Et, et contrairement aux présentateurs du JT, vous savez prendre position, il y en a même qui vous ont traité de gaucho, de coco, même à cause de ça. En même temps, logique, hein, les Ferrari c'est souvent rouge <rire> votre spectacle c'est vent deux pièces à Beyrouth, spectacle hyper documenté vous l'avez dit, vous avez même mis en ligne alors les résultats de vos recherches euh, euh, j'ai regardé sur Dassault, Bouygues, Veolia Hugo Boss et les nazis, le harcèlement dans l'armée, les agences de com' des dictateurs les bombes annales d'Al-Qaïda je savais même pas ça existait <rire> ce truc là, je ça. te jure, Sarkozy et Kadhafi, les entreprises qui ont fait fortune grâce aux nazis, bon j'imagine que ça a énervé certaines personnes mais ils s'en foutent il n'y a pas de prise sur Jérémy Ferrari, c'est genre de mec, vous lui dites « je te nique ta mère », il vous donne le 06 de sa maman. <rire> Donc, euh, <rire> ça même pas la peine. Alors, moi, j'ai votre DVD, je vous demanderai juste si ça vous dérange pas de me le dédicacer parce que, bah franchement, moi, je vous aime bien. Et puis, étant donné la liste de tous ceux que vous dénoncez, il va valoir du pognon mon DVD dédicacé quand ils vous auront fait abattre. Surtout Allez, bonne journée, Jérémy. Surtout que je vais te mettre le numéro de ma mère dessus. <rire> je prends. <rire>
0: Jérémy Ferrari, euh, en parlant de votre mère, euh, c'est elle qui vous a appris l'humour parce qu'elle faisait des blagues incroyables, votre mère. Elle, un jour, elle vous dit Ton père sort de prison, ouais. il a un tatouage <rire> dans le dos, il va te le montrer aujourd'hui. Elle appelle votre père et il n'est pas au courant, évidemment. Non, pas du <rire> et, tout. Mais, <rire> et mais... et il s'enferme dans la salle de bain elle lui fait croire <rire> qu'elle va dessiner un aigle dans son dos et elle lui dessine un petit poussin tout pourri.
8: Un petit poulet parce que mon père, qui revient du boulot, qui essaie juste de se détendre dans le salon <rire> tranquille, n'est absolument pas au courant. Donc ma mère, elle sort elle va le voir elle lui, dit, elle lui explique. Alors, mon père joue le jeu, elle va dans la salle de main et ma mère dessine bien. Donc avec le dos du stylo, elle fait croire à mon père en appuyant sur son dos qu'elle est en train de lui dessiner un truc immense dans le dos et mon père, très sûr de lui, arrive dans la chambre, baisse sa robe de chambre, gonfle son dos comme ça et, et, et il a un tout petit poulet ridicule <rire> dessiné, dessiné au stylo big vert les Il a
4: piégé sa mère en fait.
0: Vous avez mis des billes dans la chambre, elle s'est cassée la gueule en vous apportant... Non ouais, mais là
8: c'est de sa faute. <rire> là c'est vraiment de sa faute parce que c'est elle qui avait pas voulu me dire la vérité parce que je disais que c'était pas logique cette histoire de petite souris d'un point de vue purement euh, financier et business qui ne fonctionnait pas. <rire> euh, L'étude économique de la petite souris, <rire> c'est temps. Quoi. Et je disais à ma mère, mais ne, ne, je ne serais pas triste, dis-moi la vérité. Donc il y avait un, un sac de frappe en cuir qui était là, j'ai pris mes ceintures de judo j'ai tendu euh, une espèce de, de, de barrière <rire> euh, de ceinture de judo entre le sac de frappe et une boîte qui était posée sur ma table de nuit où j'avais mis des boules de pétanque. Donc ça, ça a tendu, ça a, ça a tendu le, le braconnier. une barrière. <rire> oui, mais t'as pas vu la taille de ma mère. Une barrière. Et j'ai mis des billes et des nounours. C'est la personne qui me, qui me nourrit, donc je voulais quand même qu'elle survive euh, à l'événement. <rire> je m'endors et là j'entends BOM c'était ma mère. <rire> J'allume la lampe de chevet. Et là, il y a ma mère qui est euh, allongée par terre avec des pièces de monnaie dans la main. Et j'ai dit, tu es une menteuse.
5: Ah m'a des dents.
9: Bonjour, c'est vartan Ça va très bien, très bien. Ça, ça, ça va, va très bien <rire> Oui, oui.
0: Et Le public vous aime toujours
9: Ah oui, j'ai un public euh, extraordinaire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le retrouver, à partager toutes ses émotions avec, euh, avec lui. Ouais.
0: Comment vous expliquez ça
9: parce que je crois que c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps en fait et que euh, je sais pas, on est arrivé, euh, je suis arrivée au bon moment euh, avec, euh, avec ma passion, mon envie de de, de chanter, euh, de faire vous des êtes... spectacles surtout. Vous et êtes vous
0: êtes très pince sans rire Sylvie Vartan en fait. Comment? Pince sans rire. Pince sans rire. Oui. Ah oui, c
9: pas grave. Non. non mais j'horrip' ta... sans sans être pincé hein. non, mais -ce que...
0: <rire> non mais vous avez souvent un œil, vous voyez beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses sur la nature humaine. On sent une femme d'expérience quand même.
9: Ah oui, non, parce que j'ai eu plusieurs vies, c'est ça. Eu plusieurs vies depuis, euh, oui. Ma vie est un, un vrai roman, en fait.
0: Alors, euh, votre spectacle, vous dites ce show, c'est une célébration de, de la vie commune de Johnny et Sylvie et de la musique qu'ils ont fait durant ces années mythiques. À chaque spectacle, vous reviez votre histoire avec Johnny. Émotionnellement, ce n'est pas rien quand même. Il y a des chansons qui doivent être plus dures à chanter que d'autres ou...
9: Non, c'est-à-dire que non, ça ne sera que la deuxième fois et la dernière fois. Et euh, cette fois-ci, euh, euh, ce nouveau spectacle, parce que c'est un nouveau spectacle... Euh, je chanterai des chansons euh, qui sont les miennes aussi, mais que je n'avais pas chanté la dernière fois. Et puis, euh, surtout, ça sera axé euh, sur la musique que nous avons euh, aimée ensemble sur nos années de jeunesse et surtout sur Johnny. Parce qu'après, bon, bah, euh, la vie continue et puis... Euh, c'est un peu un hommage familial, euh, ce spectacle. Parce qu'il y aura
0: David Hallydeck qui viendra sur scène aussi. Oui,
9: oui, ce sera très émouvant. Oui. Il va chanter ouais. avec
0: vous. Mmh. Alors, quelle est la chanson qui vous décrirait le mieux, vous et Johnny Est-ce que c'est...
9: J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai
7: un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours
3: les mêmes.
9: C'est nous qui changeons. Il y a de ça, il hein, y a de ça. Il y, y, y avait tellement de choses entre nous de toute façon. Et, et je dois dire que notre histoire, notre vie euh, euh, volcanique a inspiré tous les auteurs et compositeurs. Et euh, euh, d'ailleurs, euh, euh, Johnny euh, avait plus de facilité à, à envoyer des messages personnels en musique. <rire> de me les dire, de me les donner. Une euh... fois vous étiez
0: fâché et vous avez écrit que je t'aime et vous êtes retombé dans ses bras.
9: Voilà, ah ben c'est difficile hein, de, de résister. Ben ouais, moi, je le fais avec mes ex et il n'y en a aucune qui retombe. Ah ben Peut-être que, je ne sais pas, il faut, oui. faut vous essayer à faire autre chose. De...
3: J'ai bien compris. Oui. Oui. Oui,
9: voilà. Et puis que ce soit vous qui me disiez ça, ça me fait très plaisir, c'est un honneur.
0: C'est important pour vous d'être toujours élégante pour votre public toujours...
9: bah, C'est une question de respect. et puis de... Ma mère m'a appris comme ça. Ma mère était quelqu'un de très soigné, qui, euh, qui me disait il faut... Euh, être euh, bien mis, il faut euh, voilà, elle, je, elle, même avec peu de moyens, elle, elle, elle se souciait toujours de mon apparence en fait. Donc euh, je pense que ça ça marque un, un enfant. Bon, elle, euh, pour Noël, pour euh, pour Pâques, euh, elle tricotait des pullovers euh, 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 nouveaux. Enfin bon, elle, elle était toujours, euh, j'étais sa petite fille quoi. Elle m'habillait comme elle pouvait, au mieux possible.
0: Alors avec Johnny Hallyday, vous avez fait la première couverture du magazine Salut les copains en 62. Quand vous l'avez vu la première fois, vous l'avez trouvé comment
9: oh bah Très beau, hein ouais. bah oui. <rire> il était à, à tomber, quoi. C'est difficile un... de résister. Donc ça
0: a été un coup de foudre tout de suite.
9: Non. Ah non non, non, pas un coup de foudre. Non, parce que moi j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Et puis, euh, non, je, je ne le connaissais pas. En fait, j'ai connu très vite, effectivement. Mais euh, comme ça passe, je tombais pas amoureuse d'une couverture quand même, non
0: non, vous mmh. êtes dit, il est, il est bien, mais je suis prise, donc bon.
9: C'est ça, ça Voilà, je trouvais pour un chanteur, il était très beau. Pour et, un chanteur. et vous étiez très belle aussi. Oui, ça va. Ouais, ouais. <rire> vous avez euh, joué au théâtre, aux côtés d'Isabelle mergot Oui, alors ça aussi, c'est un merveilleux souvenir, parce qu'Isabelle et moi, on s'est vraiment euh, très bien entendus. Euh, quelqu'un que j'aime beaucoup et euh, on pas on est parti en tournée c'était vraiment très amusant euh, bon c'était une comédie en plus et, et donc ça vous auriez envie
0: de refaire du théâtre Sylvie Vartan ah oui 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 ah oui oui et ça vous plairait de jouer au cinéma Sylvie Vartan
9: mais oui mais ça, vous savez le cinéma ce n'est pas moi qui choisis on doit être choisi les films mettent une, une éternité à, à, se à, à se monter à tourner moi moi, j'aime bien euh, que Ça les choses vite. arrivent vite, quoi. Donc, euh, voilà, euh, je sais ce que je vais faire prochainement. Enfin, Et vous aimeriez euh, faire
2: quel genre de rôle aujourd'hui, alors oh N'importe.
9: Ben, n'importe Oui, n'importe. Une comédie, okay. un drame ouais. psychologique. Je veux dire, bon, euh, n'importe. Je pense que c'est justement la, euh, la variété qui fait que... On, euh, on se renouvelle parce que c'est bien de jouer quelqu'un... Enfin, je l'ai joué puisque j'ai joué dans la comédie d'Isabelle de, de, Mergot. Donc c'était euh, autre chose. C'est la première fois que je faisais rire alors non, pas la première fois parce que, au... pareil dans la vie, à vous êtes très télé... drôle. Il
0: paraît que votre petite fille. Très drôle. Fille... Je bombe. Ah bah enfin, si bon, votre petite fille rigoler, Ilona dit, elle est très hein drôle. Votre petite fille Ilona dit, elle est très drôle.
9: Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai mmh. lu ça. Oui. <rire> <rire> Peut-être. Non, j'aime bien rigoler. Hein, ça c'est sûr. Mais c'est difficile de rigoler. J'ai compris combien le, le rire est difficile à capter chez les gens, beaucoup plus que les larmes en fait. Alors moi
0: j'ai une question essentielle, Sylvie Vartan, c'est. Euh... C'est moi. Vaste programme. Alors, est-ce que vous savez, après tout ce temps, qu'est-ce qui fait pleurer les blondes, Sylvie Vartan C'est une teinture de mauvaise qualité qui vire au rouge
9: Non, non, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est long. La liste est longue. Hein. Ouais. Donc, je pense que euh, enfin, en, quand on regarde euh, en arrière et euh, qu'on se penche sur son passé, on voit euh, la légèreté. Euh, euh, qui a été au début euh, la, la, de la jeunesse et tout ça, toutes ces années euh, en rouge et or. Et puis euh, euh, les années passent et puis on, euh, je pensais que les émotions devenaient un peu plus dures. Un peu, on se faisait quand même à, à la vie que vous apprend beaucoup. Qu'on qu avait une carapace. En fait, c'est le contraire. C'est le contraire, je trouve. Que plus vous Alors avancez, une mauvaise, une mauvaise pioche. Plus vous avancez, moins oui. on
0: a de carapace en fait.
9: Oui, oui. Donc oui. plus les on choses est plus vous sensible, atteignent. Encore. Ah oui. Si c'est possible. Donc les je pensais que c'était impossible, mais oui, oui.
0: Les choses vous atteignent plus maintenant qu'avant, Sylvie Martin
9: Ah oui, les choses m'atteignent plus. Oui. Ben oui, vous savez, quand on est très jeune et qu'on a la vie que j'ai eue, en fait, euh, sur euh, un, un, une comète, c'est très difficile de, de se poser et de réfléchir aux choses graves. Alors, quand elles arrivent, bon, on fait face, mais sinon, euh, c'est toujours en mouvement, alors que... Quand on, euh, on, les années passent, bon, bah, c'est sûr qu'on a vécu beaucoup de choses, des, des drames, des, comme dans toute vie. Et, et moi, je trouve qu'on devient beaucoup plus fragile, en fait.
0: Vous avez l'air toujours aussi forte, Sylvie Martin. Ah bon
9: Oui. Oh, c'est parce que j'ai une voix tonique, peut-être. <rire>
0: Benach a des choses à vous dire oui. Sylvie Vartan
3: Oui 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 Sylvie Vartan euh, lorsqu'on vous avait reçu il y a quelques temps déjà je vous avais avoué que j'avais été rarement aussi intimidé euh, par une invitée et eh bien aujourd'hui je peux vous affirmer que la deuxième fois ça fait strictement pareil en fait face à vous on se sent tout petit face à Sylvie Vartan je suis à la limite de perdre mes moyens euh, c'est dramatique je sais de quoi je parle la dernière fois que je me suis senti tout petit que j'ai perdu mes moyens devant une femme elle a fini par me dire allez c'est pas grave ce sera mieux la prochaine fois Bon, bah, la prochaine <rire> fois c'était pas mieux hein. mais devant vous madame Sylvie Vartan j'ai envie d'être à la hauteur tout de suite, Sylvie, comme l'appelle directement ma mère et une grande partie des Français, c'est pas une invitée comme les autres, c'est pas une artiste, c'est une légende. Pour vous dire, je pense que vous êtes à la chanson française ce que Anne Roumanoff est à l'humour. A la différence que vous, vous avez connu en plus une histoire d'amour hyper médiatisée alors qu'Anne Roumanoff n'a jamais voulu révéler son couple à trois qu'elle formait avec Kelly Semoun et Pascal Légitimus <rires> Soit c'est vrai, soit Léa Landau raconte n'importe quoi. Bref, peu de temps après notre première rencontre, euh, Sylvie Vartan, j'ai eu l'occasion de placer grâce à vous, euh, dans une conversation, la phrase la la plus classe de ma vie on parlait musique avec des amis et j'ai dit mais bien sûr j'en parlais justement la dernière fois avec sylvie vartan la phrase était tellement classe que la conversation elle a fait une minute de silence en même temps quand on dit sylvie vartan c'est pas une carrière qu'on évoque c'est un chapitre entier dans le grand livre de la chanson française c'est rare de rencontrer des stars internationales qui ont joué dans toutes les langues dans tous les pays laurent barat tu as joué en uruguay toi oui bien sûr non bah sylvie vartan elle l'a fait sylvie vartan pour conclure je voudrais vous dire enfin deux choses que je n'ai pas osé vous dire la première fois alors la première c'est qu'à une époque quand quand je me préparais avant d'aller dans mes boom d'ados, j'écoutais ça. Je me, rappelle, je me rappelle maintenant que si je n'en avais pas parlé, c'était pour préserver un peu de virilité que je tente en vain de dégager. Et la seconde chose, Sylvie, je ne suis pas du genre à jalouser, à jalouser pardon, le succès de nos invités. En revanche, il m'arrive de jalouser certaines de leurs histoires d'amour, Sylvertan. Eh bien, je jalouse celles que vous avez vécues, celles à qui vous rendez hommage dans ce concert au Grand Rex. Je ne vous cache pas que moi aussi, j'adorerais rencontrer quelqu'un qui fait ce que je fais, quelqu'un avec qui je, je partagerais le succès sur papier glacé. Si ça se trouve, je la connais déjà d'ailleurs. Hein, si ça se trouve, elle est même déjà très proche de moi, comme une collègue par Exemple. Alors là, mais...
2: n'y pense même pas Ben Achat. <rire> pas de problème. Pas de
3: problème <rire> euh, pas de, aucun problème. Euh, Aujourd'hui, j'ai croisé une seconde fois la route de Madame Silvartan. Je n'ai pas perdu mes moyens. Alors rien ne peut gâcher cette journée. Merci de m'avoir oh,
9: merci, Merci. Didier Martin, euh, l'année prochaine, vous fêtez vos 60 ans de carrière. Vous allez faire un spectacle Oh non, moi je ne vais pas fêter chaque décennie. Hein. Non, 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 ah vous non. fêtez plus, c'est fini. Non non, il faut plus fêter. Non, ah non, non non, on fête, mmh. plus. on fête plus. On fête plus. Plus je, je, je fête mes spectacles à chaque fois avec. Euh avec le public qui vient, c'est tout. Déjà... Quelle ah. humilité
3: Moi, j'ai fêté mes six mois de carrière. Là,
9: bah, vous avez de l'espoir encore. Hein. La route est longue. Hein. Ça, oui. Quel
0: regard Vous, vous, vous avez des petits-enfants, des, des petites filles. Quel regard ils portent sur vous, Sylvie Vartan Et quelle relation vous avez avec eux
9: oh, bah, Une réaction euh, tout à fait normale. Hein. Je pense que... Euh, en fait... Bah, tout euh, le monde n'a
0: pas une grand-mère qui se produit sur
9: scène quand même. Non, ça c'est sûr. Moi, ça m'aurait plu d'avoir euh, une grand-mère qui avait des robes, des choses comme ça. Je sais pas. C'est mon petit-fils qui a eu un mot formidable. C'est que quand il était plus jeune, enfin là, il, va, euh, il a eu 15 ans, donc ça devient un adolescent. Oui, euh, quand il avait genre euh, 8 ans... Euh J'étais en train de me, me préparer pour, euh, pour une télévision. Il me dit, euh, je lui dis, attends, attends Cameron, il faut que, que j'aille me, me préparer. Elle me dit, ah, tu vas faire Sylvie Vartan <rire> C'est drôle